0: Mira, mira, Inventa mira. Un besito, mira lo que me regalaron. Qué tal. Eh? El, el problema es que podrá ser lindo, pero si la gente no sabe lo que esto significa, este, vamos a tener problemas. Así que estamos traduciendo hoy y eso significa. Mí. Sí, sería como mi amado esposo, algo parecido a eso
1: eso te iba a decir esa te la regaló Miriam esa ya sé al mirarla sé que te la regaló Miriam
0: exactamente
1: exactamente cómo estás mira gracias a Dios muy bien ya el, el año se ha ido muchas cosas cambian expectativas cosas planes han tenido que cambiar a último minuto sí como estábamos hablando antes de que comenzáramos pero mira le doy gracias a Dios porque realmente él sigue siendo Dios. Él sigue siendo bueno.
0: Está en el trono como siempre y no solamente rigiendo, gobernando el planeta Tierra, no solamente la Vía Láctea, nuestras galaxias, sino que él está gobernando en el universo completo con las millones de, de galaxias, millones y billones de estrellas así que él está en el trono y a la misma vez en este momento gozándose cuando nosotros le estamos sirviendo. Este, es, es incomprensible cómo un ser tan grande, tan extraordinario, tan ocupado con la mente nuestra finita puede hacer todo lo que hace este, y encima haber pensado tanto en nosotros que nos envió un salvador. Así que en esta época, época de Navidad, estamos recordando cómo el gran rey soberano eh, del universo eh, nos mandó el regalo más grande de Jesucristo, su Hijo, y con él también nuestra
1: salvación. Y no voy a entrar al tema todavía, Ajá. pero lo, lo, lo vas conectando porque... Al, en esta época, vamos celebrando. Déjame, Prates. En esta época, si nos estás viendo a lo mejor. A ver, a ver, a ver. A a ver de... <ríe> uh -huh,
0: jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Ay, mira, ahí mira, mira. No, 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 no. Santa Café Cruz, con los Carlos está muy navideño.
1: <ríe> Estamos ahí. Eh, pero realmente me agrada mucho porque. Después de un año, podemos comenzar como que a veces pensamos que es bajar las revoluciones.
0: Uh -huh.
1: Pero el tema que vamos a hablar de hoy nos va a ayudar a que nos demos cuenta que el estar ocupado no es donde realmente viene el cambio.
0: Uh -huh.
1: En este tiempo es tan importante el tomar estos minutos, estos momentos donde podemos estar un poquito más calmados para comenzar a poder lograr lo que Dios tiene para nuestra vida y empezar a planificar, como hemos estado hablando, para ese próximo año, porque si esperamos a que toque la campanita del 31, vamos a haber perdido momentos. Too late, too late, demasiado tarde. Así mismo, así que, pero antes de eso, Ajá. Carlitos, Ajá. este año nos tiramos la maroma de leernos la Biblia en un año y si esta es la primera vez que nos ves querido amigo, puedes ir a nuestro sitio web a cafeconloscarlos.com y desde ahí puedes entonces bajar la guía de cómo leer la Biblia en un año y estamos en el libro de primera de Tesalonicenses
0: Estamos en primera tesalonicenses y hablando de la guía en un año, cuando vayan allá a caféconloscarlos.com van a encontrar dos guías, no solamente una. Y es porque diferentes personas tienen diferentes estilos, así que les hemos preparado dos. Uno, para los que quieren leer toda la Biblia de corrido, empiezan en Génesis, terminan en Apocalipsis, pero hay personas que prefieren leer un poquito del Antiguo Testamento, o un salmo o un proverbio, o un poquito del Nuevo Testamento, así que... Mi sugerencia siempre es bajen las dos guías y prueben una semana con una, prueben la otra semana con la otra. Y ahí se deciden si van a querer seguir leyendo todo de corrido o si van a querer estar constantemente leyendo un poquitito de manera variada. Yo diría para los que se aburren fácilmente, usen la guía variada. Toma un poquito más de trabajo porque hay que buscar primero en el Antiguo Testamento, después hay que leer en el Nuevo Testamento, después hay que leer un poquito un salmo, un proverbio. Pero si te aburre esos, esos pasajes medios densos, entonces la variedad te va a ayudar. Pero hay gente que necesita el, el, la, el mecanismo, la metodología de empezar y terminar, entonces usen la, la otra guía. Así que bajen las dos. Y decíamos que estábamos en primera Tesalonicenses, eh, la iglesia de Tesalónica era una iglesia muy amada por el apóstol Pablo. Y cuando uno lee la epístola se da cuenta por qué. Él, honestamente, él se desvive elogiando a esta iglesia. Habla de la fe, del trabajo que ellos hacen, habla de la esperanza, habla del amor. Eh, es algo extraordinario y... Primera Tesalonicenses y segunda Tesalonicenses son epístolas, cartas del apóstol, que ponen un gran énfasis en el tema de la segunda venida de Jesucristo. Así que hoy a la mañana, aunque yo me había programado leer dos o tres capítulos, no pude resistir la tentación. Me leí toda primera Tesalonicenses, ahí marcando y conectando, y que el, del capítulo 4 me iba al 1, y del 1 me iba al 3, me la disfruté
1: muchísimo y el poder eh, tomar el tiempo de leer la Biblia nos ayuda porque en el momento difícil tenemos entonces ya dentro de esta materia gris eh, esa palabra y como dice eh, la Biblia la fe viene por oír el oír la palabra de Dios. Y al poder tenerla, podemos entonces empezar a desarrollar una actitud diferente hacia las situaciones que nos llegan. Y de ahí podemos caer al tema de hoy, que es cómo poder alcanzar la mejor versión de nosotros. Pero si solamente nos enfocamos en eso, bueno, a lo mejor... Intentamos eso antes, pero ¿cómo alcanzarla para el 2022? Hmm.
0: Eh, aquellos que han escuchado, yo diría, 15 de nuestros programas, en algún momento de, los, de esos 15 programas se habrán dado cuenta de que nosotros, si hay una, una palabra que usamos muy frecuentemente, es la palabra evaluación. Nosotros creemos que lo que no se evalúa no se puede mejorar, no se puede perfeccionar. Por lo tanto, qué mejor que llegar a esta altura del año, a fin de año, y darles, regalarles una herramienta que les va a ayudar a evaluar un poquitito el 2021 y a la misma vez esta herramienta les va a ayudar a empezar a planificar un poco el 2022. Así que, esta herramienta es muy simple, eh, no hay que tener cinco títulos doctorales para usar esta herramienta. Eh, los niños la pueden usar, este, pero tú sabes, es, es fantástica. Eh, todas las personas que nosotros conocemos que la, la usan, nosotros mismos, hemos visto los resultados. Así que prepárense, la van a disfrutar y cuando vean lo sencillo que es, van a decir, ¿cómo no
1: se me ocurrió antes? Y mencionaste algo que quiero que, que nuestra audiencia se dé cuenta. Hay veces que pensamos que es bien difícil el comenzar el proceso de cambio o de transformarnos o de buscar en dónde tenemos que, que a lo mejor ver qué área en nuestra vida Dios está tratando de modelar, de cambiar. Pero muchas veces o la mayoría del tiempo las cosas son, bien sencillas, pequeñas, pequeñitas, pequeños cambios traen grandes transformaciones.
0: Yo creo que lo que tú estás diciendo, eh, eso es para tuitearlo. Pequeños cambios traen grandes transformaciones. Lo que yo sí agregaría es que esos pequeños cambios, cuando los realizamos con consistencia, es lo que lleva a la gran transformación. El problema no es el tamaño del cambio, sino la disciplina, la consistencia, eso hace una gran diferencia. Así que lanzamos con el tema con una pregunta. ¿Están listos, preparados, listos ya? La pregunta es, pensando en el 2022, ¿qué cosa tú quisieras realmente lograr alcanzar en el 2022? Pero esa es la primera parte de la pregunta. ¿Qué cosa realmente quieres lograr, alcanzar en el 2022? Pero recuerda, tiene que ser una cosa a la cual tú puedas impactar, a la cual tú puedas monitorear, en la cual tú puedas influir. ¿Por qué es tan importante la segunda parte de la pregunta? Voy a dar un ejemplo y Carlos va a dar otro de por qué es importante. Por ejemplo, si yo digo eh, algo que tú anhelarías para el 2022, en este momento les cuento lo que yo quisiera. Yo quisiera que la inflación se pare. Eh, antes decíamos la inflación en Latinoamérica, en Argentina, nosotros somos los expertos en inflación. Expertos. Nosotros, bueno, que, Podemos escribir libros sobre lo que es la inflación. Todavía no podemos escribir el libro de cómo pararla. Es, eso ya es, es otro tema. Pero, ¿qué sucede? La inflación en Estados Unidos es la inflación más alta en casi 45 años. Lo, los números están, están diciendo que para noviembre de este año la inflación fue del 6% anual. Cuando el, el, el promedio de, del año es una inflación del 2-3% anual, nosotros en, en noviembre tuvimos 6% mensual. Y ustedes saben que eso tampoco son números muy realistas, porque los precios de las casas, los precios de los automóviles y los precios de algunas otras cosas aumentaron muchísimo más que el 6%. Un producto que yo compraba en la tienda a un dólar, lo fui a comprar el otro día a 1.37%. Así que que no me vengan que la inflación es del 6%, porque 37 centavos de un dólar no es 6%. A papá, no, no me van a engañar a mí. Pero ese es un ejemplo. O sea, sí, yo quiero parar la inflación, pero la inflación no depende de mí, no, no está bajo mi control. Así que lo que queremos es que estén pensando en lo que quieren lograr, pero algo que ustedes puedan lograr, influir, impactar, controlar. Carlos, danos otro ejemplo de algo que sería muy lindo lograr, pero realmente no depende de nosotros.
1: Mira, a lo mejor yo quisiera que no hubiera más eh, efectos del COVID. Mm. Yo quisiera yeah. que nadie más se enfermara. Yo, yo quisiera que mi familia, que la gente de la iglesia, que compañeros de trabajo, gente que conocemos que no se enfermaran o alguna otra enfermedad. Pero no depende yeah. de mí. El yo decir mira yo no puedo tomar y decir yo voy a terminarlo yo lo tengo en la mano o sea, no puedo hacer eso y si me enfoco en, en ah no porque si no puedo alcanzar entonces no puedo tener eso pues ahí te pierdes tu futuro porque te estás enfocando en algo que está que no te toca a ti hay cosas que pueden estar fuera de tu control que tú puedes trabajar para ese ello pero uh -huh. como mencionó Carlos no depende de nosotros el enfocarnos en la inflación la inflación está ocurriendo ok pueden haber cosas que tú puedes hacer tú para trabajar sobre eso uh -huh. uh -huh. que hay cosas que yo pueda hacer en el área de la salud para proteger mi familia para proteger los empleados para proteger la gente que está cerca de mí pero yo tengo que poder enfocarme realmente ¿Qué yo deseo poder lograr en el 2022. Y te diría que hay unas cuantas áreas en las cuales yo puedo tratar de enfocarme. Te digo, tal el área principal, mi área espiritual. ¿Qué yo deseo para el 2022? Y nuevamente, hay veces que queremos poner tanto que nos frustramos porque no lo logramos. Nosotros eh, comenzamos lo de, lo de leer la Biblia un año. Sabemos que hay muchas personas que no han logrado, pero de la misma manera sabemos que hay muchas personas que ni siquiera toman la Biblia todos los días, no porque sean malas personas, sino porque no han creado un hábito. ¿Cuál era nuestro deseo? Poder ayudar a nuestra audiencia a poder crear un hábito, poder comenzar a poner Dios primero diariamente. Y si no pudiste leer los cuatro capítulos, pero leíste uno. Es una victoria, ¿no?
0: Absolutamente de acuerdo. Así que recuerden, la pregunta es ¿qué queremos lograr en el 2022 pero que está a nuestro alcance? Eh, en cierta ocasión había una persona que él decía yo quisiera aprender a orar pero quisiera poder orar de tal manera que yo pueda estar seguro de que Dios me está escuchando. O sea, no era solamente que él quería orar, porque él sentía que oraba, pero él no estaba seguro que Dios lo estaba escuchando. Así que le enseñamos a trabajar el tema de la oración y esta, la, la vida de esta persona cambió porque él sabía que si él adaptaba ciertas cosas, ciertos principios que están en la Biblia, o sea, la Biblia nos enseña cómo orar. Así que cuando él puso en práctica lo que la Biblia decía... ¡Wow! La alegría de saber que Dios lo estaba escuchando. Eh, me acuerdo también de una, una mujer que estaba con problemas de sobrepeso. Eh, y ella decía que la experiencia de ella con el peso era como que estaba en una montaña rusa. Subía dos, dos kilos, o sea, cuatro libras. Bajaba dos, es decir, eh, dos libras, que es un kilo. Y subía, y bajaba, y subía, y bajaba. Y entonces le ayudamos a planificar una especie de estrategia para monitorearse. Y qué alegría fue cuando logró esas disciplinas, esa estabilidad. Su persona era diferente. Hablar con ella era hablar con una persona nueva. Le iba tan bien, era tan feliz. Decidió renunciar a su trabajo, que era en medio de, a, a que se aprovechaban de ella. Consiguió un nuevo trabajo, empezó a hacer ejercicio. ¿Todo por qué? Porque ella se enfocó en algo que ella quería lograr, pero que sabía que dependía de ella. Así que vamos a darles tres cosas que deben ustedes enfocarse y trabajar para poder lograr la mejor versión de ustedes en el 2022.
1: Son tres cositas que a lo mejor parecen sencillas, pero este método, el cual eh, hemos visto que nos ayuda, eh, como todo el mundo crea algo diferente, uh -huh. es el CPC. <risa> CPC, el método CPC, el método CPC. Okay. ¿De qué estamos hablando? Hay tres, como te mencionamos, no. tres puntos. Esos tres puntos son los que nos ayudan a poder hacer algo. Los que están escuchando dicen, avance y damos los tres puntos. <risa> Hay un mentor mío que decía que eso es lo que crea la expectativa, el poder estar hablando ahí de esos tres puntos. Del... No, pero el primero, Carlos, 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 espera,
0: espera, espera. ¿Qué te parece si les damos los tres puntos la semana que viene?
1: Realmente sería cómico, pero hay que comenzar. Hay que comenzar. Para poder hacer algo, tienes que primero comenzar y decidir qué quieres empezar a hacer. Hmm. Y es de suma importancia el poder entender para poder lograr, digamos, si yo tengo que ir a comprar algo, si yo tengo que hacer algún mandado, tengo que tomar una acción y de entrada no voy a poder lograr todo porque tengo que poner un pie ante el otro por ejemplo, un bebé cuando comienza a gatear no sale corriendo sino que él va poco a poco él comienza y, él, y entonces, ¿qué, ¿qué se le hace? yo no sé si te acuerdas eh, con los tuyos pero yo me acuerdo de que a, 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 a mi niño por ejemplo, yo le ponía un juguetito y como quería jugar con juguetes pues como que se movía Tratando de llegar allá y cuando empezó a gatear, pues se movía más. Y después cuando empezaba a caminar, no caminó de entrada, sino que yo tenía que aguantarle las manos y él como que daba un pasito y después otro pasito. Pero en él había un deseo de comenzar. Él no dijo, bueno, yo tengo que llegar hasta la otra esquina. No, no, sino había un algo dentro de él que le nacía. Así que ese es el primer punto. Pero en nuestro caso, ya nosotros estamos un poquito eh, desarrollados. Uh -huh. Así que para poder comenzar, nuestro ejercicio es poder tener una libreta. O sea, uh -huh. No tiene que ser un, un journal. O Se puede ser o sea, papel normal. Uh -huh. Para que puedas hacer una lista de las cosas que te gustaría hacer o poder aprender, ¿qué ocurre? Hay muchas veces que tenemos una idea y se nos va. ¿Por qué? Porque no la apuntamos. Uh -huh. Pero al hacer una lista, podemos decidir, ok, en el mes de noviembre yo voy a hacer esto, porque el mes de acción de gracias, así que si yo quisiera hacer algo para el próximo año, pues lo voy a hacer. Digamos, eh, mi aniversario, a mí me tocan doble porque Cintia celebra el aniversario de cuando nos casamos en la, en la corte y en la, y en, y en la ceremonia. Así y a que, mí
0: me es, tocan triple, porque yo tengo la del civil, la ceremonia en Argentina y la ceremonia de, Argentina, de Estados Unidos. Así que tres aniversarios.
1: Así que, por ejemplo, si voy a planificar algo, pues yo tengo que poder decir, mira, ¿qué yo gustaría hacer? Ya yo tengo unas cositas en mente que quisiera hacer para el próximo año. Pero, ejemplo, eh, y lo interesante es que, por ejemplo, nosotros no hablamos, pero las cosas que están escritas en nuestras notas se parecen mucho a las cosas que queremos hacer. Eh, pero, ¿por qué te mencionamos esto? Porque para poder hacer algo, tienes que tomar el tiempo de pensar y ¿qué ocurre? De entrada, el pensamiento que viene es o no tienen lo suficiente o no tienen las capacidades para hacerlo. No quiero que permitas nada de eso. En este primer paso, solamente vas a escribir todas las cosas que te gustaría uh -huh. poder lograr. Uh -huh. porque Cuando tú haces eso, tú puedes comenzar luego a poder hacer el próximo paso, Carlos, ¿qué es cuál? Bueno,
0: entonces el primero era qué queremos alcanzar, qué cosas tenemos que comenzar que no estamos haciendo, pero el próximo es qué cosas voy a abandonar, qué cosas vamos a dejar. ¿Se acuerdan que la C, de la D es de dejar? ¿Qué voy a dejar que no me está ayudando a que yo rinda en mi máximo potencial? Cosas que son un estorbo, cosas que son una barrera. Por ejemplo, hay personas que consultan su teléfono 10 veces por hora. Obviamente estás perdiendo tu tiempo de una manera increíble. Así el tiempo, no, no hay tiempo que rinda. Ni aunque tuvieras 36 horas por día, te alcanzaría el tiempo. Así que, ¿qué cosas debes dejar? Algunos van a tener que dejar las sábanas a la mañana. Están tan acurrucaditos, tan abrazados. Este, no, no, no te van a robar, no te van a saltar si sale de la cama. Así que sal, por favor, te lo suplicamos, levántate.
1: Mira, tú dices eso. Cintia sí, no le gusta mi alarma. Pero mi alarma específicamente es por eso. Mi alarma, yo tengo una alarma de esas que parece alarma de fuego. Porque mi sueño es bien profundo. Entonces. Uh -huh cuando viajo, cosas así, me pasó una vez, tenía un, una alarmita de esa, no me acuerdo qué iPhone, qué cambio fue, que tenía una
0: alarmita,
1: y yo no escuché nada, y eran las nueve de la mañana, y yo se supone que estuviera en una reunión a las nueve de la mañana, si yo tuve que salir del hotel, salir corriendo para llegar allá, gracias a Dios que tenía, teníamos tiempo todavía, desde ese momento, mi alarma literalmente, yo puedo estar en el sueño más profundo que a la que suena esa alarma, me brinca de la cama y es para afuera y es a estar preparado para qué es lo que, espérate, esto hay que dejar, la sábana, la cama hay que dejarla.
0: Entonces, la primera C era qué cosas queremos comenzar o qué cosas vamos a alcanzar la segunda es qué cosas vamos a dejar. Este, hay personas a las cuales les animamos, les suplicamos, por favor, deja de estar tanto tiempo en las redes sociales. Hay gente que empieza en una, empieza en Twitter, después se van a Facebook, después se van a Instagram y después cuando terminaron, en vez de cerrar, vuelve de nuevo a ver si salió un nuevo tweet. No, por favor, por favor, deja eso.
1: Ah, entonces, luego que dejaste algo, uh -huh. vas a tomar la lista de las cosas que te gustaría hacer. Uh -huh. Y vas entonces a pensar okay, qué yo estoy haciendo que necesito poder continuar para que pueda crecer más. Y este toma un poquito más de reflexión. Pero la idea es que, por ejemplo, si tú piensas, Jesús tomó tiempo para retirarse, para meditar, para orar. Y si piensas, la oración no es solamente para pedir. Una de las cosas que yo siempre enseño. Eh, el tomar a, a Jesús o a Dios como si fuera una, una, una máquina de dinero, que tú metes la tarjetita, voy a orar por 10 minutos, lo voy a poner numerito y dame algo para mí. No, mira, hay que tomar tiempo para reflexionar en todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Por qué ocurre? En ese momento de reflexión, hay momentos en los cuales a través de un libro, a través de la meditación, a través de la oración, a través de la Biblia, Dios nos ilumina y nos deja ver. Mira, esta área necesita mejorar. Esta área, te libré de ella por una razón específica, para utilizarte a través de ella. Mira, estoy abriendo puertas por aquí, pero la única forma que nos podemos dar cuenta de eso es tomando un tiempo para darnos cuenta qué estamos haciendo meditar en ello y ver qué hay que continuar, pero también hay algo que tienes que hacer ahí tienes que darte cuenta qué cosas a lo mejor tienes que dejar y no continuar Porque puede que hayan cosas áreas, actitudes decisiones personas que tienes que decir mira no más y a veces suena raro o difícil, pero es una decisión, porque si nos damos cuenta, Dios no nos llamó para estar todo el tiempo en el mismo problema. En buen puertorriqueño, él no nos llamó para estar en el mismo medio. Uh -huh. ¿No? Ah, así que ya tenemos
0: el CDC. Qué cosas vamos a comenzar, qué cosas vamos a dejar y qué cosas que están funcionando bien debemos continuar. Por ejemplo, supongamos que tú has logrado una rutina de salir a hacer ejercicios tres, cuatro veces por semana. Bueno, continúa con ella. Supongamos que tú eres de los que lee un libro al mes, pues continúa y trata de mejorar. Eh, supongamos que tú eres de la persona de que eh, va a su iglesia fielmente, diezma, Continúa con esas cosas, o sea, lo malo lo abandonamos, lo
1: bueno lo continuamos. Y el 2022 va a ser el mejor año de la historia. Uh -huh. Número uno. No ocurrido todavía. Uh -huh. Así que tienes una carta blanca, tienes un papel en blanco uh -huh. para permitir que Dios escriba todo lo que Él quiera hacer. Y por eso el mejor año, porque no hay nada que te pueda aguantar. Dios te ha permitido que te des cuenta. Mira, hay nuevas oportunidades en tu vida espiritual. Puede que a lo mejor tú querías trabajar en algo nuevo, algún empleo. Hay nuevas oportunidades. ¿Cuántas personas no desarrollaron nuevas oportunidades? Eh, destrezas en este último año. Puede Hombre. que hayan nuevas oportunidades en tu organización o en tu iglesia. Uh -huh. Puede que tú tengas unos talentos que antes tú pensabas que no se podían utilizar. Por ejemplo, tantas cosas que se pueden hacer ahora. Puede que hayan nuevas oportunidades en tu vida con tus hijos o en tu vida matrimonial. Puede que hayan oportunidades para tú hablar para tú crecer, para darte cuenta, mira, a lo mejor yo esto no lo hacía bien, a lo mejor esto necesitaba mejorar, o a lo mejor hay nuevas oportunidades para tú mentorear, digamos, a una pareja de nuevos casados. O a lo mejor invitar a una persona que está solita para que pase un tiempo contigo. Uh -huh. o sea, mientras se pueda, ¿ok? O sea, si, si en donde tú estás no se puede, te conectas en un Zoom, te conectas en, con WhatsApp, pero puede que haya nuevas oportunidades para ti. Y si no te das cuenta, puede que las pierdas. Así es. Entonces, queremos
0: que tomen de hoy a el día jueves. Es decir, te damos hoy martes a la tarde y a la noche. No. Miércoles y jueves te damos tres días para que pases tiempo para hacerte estas tres preguntas. ¿Qué cosas vamos a comenzar? Por ejemplo, si tú todavía no te has suscrito a Café con los Carlos, pues ahí tienes que comenzar y suscríbete, por favor. Necesitamos eso. Ayúdanos. ¿Qué cosas vamos a comenzar? Quizás un nuevo trabajo, como tú dijiste. Quizás voy a tomar un curso en alguna cosa que quieres especializarte. Quizás esa disciplina que vienes hablando 25 años de que vas a salir a correr. ¿Qué vas a comenzar? ¿Qué vas a dejar? cosas que sabes que te están haciendo perder el tiempo, que no son buenos hábitos, que no te, no te están ayudando, déjalas. La vida es demasiado corta para seguir haciendo un año más aquello que nos está parando. ¿Y qué cosa vamos a continuar? Lo bueno lo continuamos y lo mejoramos. Y lo que ya está mejorado lo perfeccionamos. Vamos a seguir adelante. C-D-C. Comienza,
1: deja, continúa. Así es, mi querido amigo. Ha sido un placer de que hayas estado aquí. Así que donde nos estés viendo, sea en Facebook, sea en YouTube, sea en LinkedIn, sea donde sea, hay algún botoncito o aquí arriba o, o del otro lado que tú puedes apretar y suscribirte para que así puedas recibir las notificaciones, para que puedas estar con nosotros todos los martes. A las 3 de la tarde, hora de, de Miami. ¿En qué? ¿En qué?
0: Cafecito con los Carlos. Dios me bendiga.